0: Pagina 3. In questo istante, oggi è mercoledì 20 ottobre 2021, buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli, anche oggi a microfono di pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. E noi cominciamo da una rivista online che eh, dà un po' il tema portante della puntata di oggi che riguarderà la letteratura. La letteratura è quello che fa per noi e perché noi dobbiamo leggere e rileggere. In particolar modo il libro da leggere o rileggere, di cui eh, cominciamo a leggere un'analisi è Marcia su Roma e dintorni. un libro di Emilio Lusso, ne parla Annalisa Nacinovic sulla letteratura e noi, Annalisa Nacinovic che insegna italiano in un liceo allora, eh, e poi lo vedremo anche perché questo dettaglio è importante Marcia su Roma e dintorni è un libro che tutti dovremmo leggere o rileggere, non solo perché il fascismo sta pericolosamente tornando di moda. Lusso lo scrive di getto, nell'esilio che si è guadagnato con la fuga dal confino di Lipari. Eh, ricordiamo, Lusso era un deputato, era antifascista, fu tra quelli della secessione dell'Aventino, dopo l'Aventino fu dichiarato decaduto da deputato e fu mandato al confino a Lipari. Da Lipari fuggì in maniera abbastanza roccambolesca con i fratelli Rosselli e arrivò a Parigi e allora appunto Lusso lo scrive di getto nell'esilio parigino che si è guadagnato con la fuga dal confino di Lipari è un libro d'occasione, prosegue Annalisa Nacinovic qui sul sito la letteratura in noi.it, redatto nell'urgenza di eventi tragici, indotto dal bisogno di riflettere per continuare a opporsi a una dittatura che in quel momento ha vinto. È il 1931 e la prima edizione esce in francese a Parigi dove Lusso appunto si è rifugiato. La seguono l'edizione italiana del 1933 ancora a Parigi e le due due edizioni inglese, una a Londra e l'altra a New York. Dunque il libro di Unesule, in continuità di pratiche e intenti con quella letteratura risorgimentale dell'esilio a cui forse a Lussu non sarebbe dispiaciuto essere associato. In continuità di pratiche, perché anche Lussu, come i patrioti italiani dell'Ottocento, sente l'urgenza di scrivere per riflettere sulla sconfitta. E in continuità di intenti, perché il Sardinian Patriot, come lo definisce il titolo dell'edizione newyorchese, sceglie di parlare a un pubblico straniero che gli permetta di uscire dalla prospettiva angusta del fascismo italiano. E allora lui, lui dichiara Il lettore straniero, scrive appunto Lusso, seguendo le vicende che si sono svolte attorno a un oppositore democratico, può farsi un'idea a grandi linee intuitive del fascismo, dell'antifascismo e della stessa civiltà italiana. Ma non bisogna generalizzare, un popolo non può essere rappresentato dai contrasti di un'ora, né la civiltà di una nazione può essere dedotta da un frammento di secolo. Il dialogo con un lettore strano ai fatti, prosegue Annalisa Nacinovic, è forse il primo elemento che affascina della scrittura di Lussu. E non solo perché rende il racconto adatto a chi a quei fatti è straniero oggi, per distanza di tempo, se non di spazio, ma anche perché è una scrittura che ci convoca, che chiede il giudizio. E allora, ecco la prefazione del 1931. Il fascismo che io descriverò, scrive Lussu, è il fascismo che ho visto sorgere, progredire, affermarsi. Molti aspetti mi sono certamente sfuggiti, ad altri ho probabilmente dato maggiore importanza. Ma questo è inevitabile a chi guarda con occhi di uomo di parte. Solo il tempo consentirà, forse, una critica meno soggettiva. Oggi ciascuno di noi porta in sé non solo idee, ma anche e soprattutto passioni. Noi, scrive, possiamo offrire la nostra testimonianza e le nostre impressioni, agli altri il giudizio. Ecco, agli altri il giudizio, un'espressione che ha conquistato gli studenti della Quinta con cui ho condiviso questa lettura, scrive Nacinovic, e che ci pone una domanda importante su cosa sia la scrittura di testimonianza, ma io credo anche su che cosa sia la letteratura. C'è eh, la premessa di De Luna nelle molte restampe in Audi che ha avuto eh, Marcia su Roma e dintorni appunto il libro di, di Emilio Lusso De Luna scrive che è una scrittura soggettiva ma io prosegue Analisa Nacinovic, credo che non sia così bastano a dimostrarlo i toni asciutti con cui gli avvenimenti vengono narrati per esempio, un infermiere mi avvertì che un ferito gravissimo chiedeva di potermi vedere, mi fece accompagnare subito da lui, era un mio vecchio compagno di guerra Efisio Melis, aveva fatto tutta la guerra in fanteria e aveva una medaglia valore militare. Dopo la guerra si era sposato e lavorava da operaio in officina. Era un antifascista molto conosciuto. Io lo vedevo spesso e gli era affezionato. Due suoi amici, gli amici di Melis appunto, che lo avevano trasportato dall'ospedale mi raccontarono la sua aggressione egli si trovava in una piazza fra gli spettatori al passaggio di una colonna fascista aveva in braccio il suo bambino e come gli altri si era anch'egli rifiutato di levarsi il cappello un fascista del suo rione gli aveva inferto perciò due pugnalate all'addome egli era un valoroso ma il bambino gli aveva impedito di difendersi il medico che lo curava mi disse che non vi era alcuna speranza di salvarlo Efisio Melis morirà Efisio Melis ferito in occasione della manifestazione fascista del 27 novembre del 1922 che Mussolini volle per costringere alla sua causa la popolazione sarda che gli era per la maggior parte avversa un evento drammatico e anche umanamente tragico perché questo ragazzo aveva 27 anni, aspettava la nascita del, del terzo figlio e fu anche politicamente drammatico perché fu tappa di quel crescendo di violenze e soprusi che culminò con il rapimento e l'assassino del deputato socialista Giacomo Matteotti, che poi verrà raccontato più tardi. E allora i dettagli, la cronaca scrupolosa degli eventi, i nomi, i luoghi, le date, non cercano mai in queste pagine il coinvolgimento emotivo del lettore, hanno lo scopo di consegnargli gli elementi del giudizio. Ed è un giudizio severo quello che lusso esprime sul comportamento della classe dirigente italiana, in particolar modo della monarchia, la passività. Del re. Per esempio, un altro passaggio: qui c'è il deputato Viola che, è, eh, che dirige l'Associazione dei Combattenti, che va dal re, Vittorio Emanuele II, e gli chiede di sconfessare Mussolini e di ripristinare le libertà che la Costituzione contempla. E lui suscrive: Nessuna delegazione pagana attese mai con maggiore trepidazione il responso dell'oracolo. Il re ascolta, pallido in volto, tutto il discorso. Poi dice: col tetro sorriso di uno spettro: Mia figlia stamattina ha ucciso due quaglie. La delegazione allibisce, uno si confonde sudando freddo lentamente tremante risponde con lo stesso sorriso «A me piacciono assai le quaglie fritte con i piselli». In questo modo a termine la più solenne ambasciata di libertà che il popolo italiano ha mandato al sovrano poi vedremo lo stesso Viola si piega, si integra nella dittatura e allora l'ironia che chiosa questo questo racconto che appunto riguarda anche il presidente dell'Associazione dei Combattenti che era partito con noi sapremo morire in piedi, poi finisce appunto per eh, per entrare nei meccanismi della dittatura, insomma quest'ironia ci invita a non indugiare sugli eroi. E poi il libro va avanti Il, il libro a queste pagine mi sembra si possa attribuire la virtù di potente antidoto al qualunquismo che Sciascia riconobbe anche al lavoro manzoniano a storia della colonna infame ma eh, c'è lo scontro tra fascismo e antifascismo che eh, può dirci qualcosa in più su chi siamo c'è un'analisi amara ma a tratti quasi sorridente della debolezza umana Altro passaggio di lusso. Io ho avuto un amico, professore di università, oggi magnifico rettore in uno dei più celebri atenei italiani, il quale ebbe momenti di terror panico, ossessionato dalla certezza che i bolscevichi gli avrebbero portato via la moglie. E ricordo anche il panico di un mio lontano parente, grosso proprietario terriero. Terrorizzato dalla paura di perdere le terre, non faceva che ripetermi. Poveri figli miei, come vivranno? Di figli in realtà non ne aveva. Sono passati dieci anni e che io sappia non ne ha ancora avuto uno. L'uno e l'altro, il professore e l'agrario, ora sono fascisti autorevoli» la storia va avanti, si raccontano episodi di viltà da parte eh, dei fascisti e si arriva appunto a, a raccontare perché, perché questo libro è così importante oggi, che cosa ci dice di noi e della letteratura l'urgenza di comprendere, di scrivere per indagare se stessi, per indagare le cause delle proprie sconfitte insieme alle vicende di un popolo e di una nazione, una qualità che Carlo Ginzburg riconosce alla letteratura e indica come valore irrinunciabile della conoscenza antidoto alla pericolosa deriva relativa che egli da storico intendeva combattere e chi crede di poter rinunciare al giudizio di poter cancellare la realtà e in un generico e falsamente democratico equiparare i morti di ciascuno schieramento e le idee di, par- di, di qualunque parte a lui sembrano rivolgersi le parole della prefazione del 1931 poiché questo libro può suscitare critiche nel campo italiano io mi sono preoccupato di non inserirvi un solo episodio che non possa essere documentato scrive Lusso questo non toglie che i giudizi che uno stesso fatto deter Possono essere discordi. Chi dà un colpo di sciabola non proverà evidentemente le stesse impressioni di chi lo riceve, non tanto per il colpo di sciabola, che sarà sempre un colpo di sciabola. E allora, e allora la conclusione di Annalisa Nacinovic qui sulla letteratura e noi in questo articolo che si intitola Perché leggere o rileggere marcia su Roma e dintorni è questo. Il pubblico dell'Italia libera ha bisogno di leggere e di rileggere questo libro, non tanto per conoscere il passato recente, cosa comunque importante, quanto per apprendere quell'attitudine al confronto sui fatti e al giudizio che è fondamento del vivere democratico e fa della letteratura lo strumento più potente di dialogo con gli altri e con se stessi. 15 minuti e 57 secondi, questo è La Rosa del Deserto, tratto dall'album Magnolia del 2012, secondo disco del pianista barese Mirko Signorile. Qui con Giovanna Buccarella al violoncello, Giorgio Vendola al contrabbasso, Fabio Accardi alla batteria e Cesare Pastanella alle percussioni. Ed è con La Rosa del Deserto che saluto
1: Rosa Polacco. Ciao Silvia, buongiorno, eccoci. Allora, ci ha colpiti questa mattina in una settimana segnata molto dall'interesse per i temi ambientali. La telefonata di Martina sulla Casa degli Affetti, una struttura realizzata da Renzo Piano, o meglio, pensata da Renzo Piano all'interno di quel suo grande progetto culturale e sociale che è quello sulle periferie, è realizzato da un architetto a Pisana Pasocco, si tratta di una, di una casa mh, per le detenute di Re Bibbia, destinato... Alle, alle detenute che qui potranno incontrare i propri figli ma o, oltre a raccontarvi questa, questa questa storia quest'opera ci riporta al tema del rapporto con le città proprio all'indomani del voto peraltro e proprio nel momento in cui le città si riaprono dopo aver eh, vissuto i vari lockdown e, e gli incubi collegati a, alla pandemia quindi è questo che cercheremo di esplorare questa mattina con i nostri ospiti e con l'aiuto degli ascoltatori Il nostro rapporto con le città, quale sarà, come verranno le città del futuro, come le ripenseremo?
0: Grazie Rosa, lasciami ricordare il numero per comunicare in diretta con i nostri programmi 335-56-34-296, c'è già chi ci ha scritto chiedendo ma Efisio Melis non era un cantante popolare, lo fa Maddalena da Bologna, beh quell'Efisio Melis coetaneo, dell'Efisio Melis ucciso dai fascisti, o insomma Giù di lì in realtà ha vissuto fino al 1970, è stato sì un musicista italiano, ha fatto in tempo a diventarlo, l'altro Efisio Melis appunto è stato ucciso nel 1922, 27 anni. Noi Continuiamo a leggere eh, le pagine culturali dei giornali. C'è un articolo che racconta la traduzione. In realtà, racconta il primo festival della traduzione. Una eh, cosa inusuale. Eh, I lettori possono conoscere di persona i traduttori. È un'attitudine poco comune. Succederà da domani a sabato a Forlì. Ne parla Roberto Carnero sulle pagine dell'avvenire di oggi. Nello scenario della Milano del miracolo economico, disegnato dal capolavoro di Luciano Bianciardi, La vita agra, il protagonista del romanzo era un traduttore perennemente in preda all'angoscia quotidiana di non riuscire a tradurre le 20 cartelle che gli assicuravano la sopravvivenza alimentare. I traduttori venivano pagati a Cottimo, era il 1962, ma da allora, scrive Carneri, non è cambiato moltissimo. Capita di leggere la recensione a un libro di un autore straniero nella quale non viene citato il nome del traduttore. Questo è un malcostume diffuso che sottolinea la scarsa considerazione in cui viene tenuto il lavoro del traduttore. Del resto non sempre le traduzioni che leggiamo sono perfette. Alle volte il traduttore ha troppa personalità e quindi traduce autori diversi sempre allo stesso modo, secondo il proprio stile e non secondo il loro. In altri non ha la necessaria sensibilità linguistica e stilistica, quindi non rende ragioni di questi aspetti. Al contrario, in generale, quando chi traduce è anche bravo ed è uno studioso di quell'autore o di quella letteratura, si capisce l'opera di approfondimento che traspara nei termini di un'attenzione e di una precisione che in altri casi non si riscontrano. Ecco perché la traduzione può essere considerata a suo modo una prima forma di intervento critico, non è un atto meccanico, è un'attività artigianale ma è soprattutto un percorso culturale, un percorso che riguarda la traduzione non soltanto letteraria ma in generale una specie di mediazione interculturale che passa attraverso il libro. Questo articolo è molto breve, racconta il festival della traduzione che si intitola Con altre parole e che si terrà a Forlì in questi giorni. Lo trovate descritto? scritto sulle pagine dell'avvenire di oggi in un articolo breve, anzi un elzeviro, dal titolo Traduzione, la prima forma della critica. Alle 9.17 minuti e 5 secondi, vi ricordo che stasera alle 20.30 in diretta dalla sala A di Via Siago andrà in, onda, andrà in onda la nona edizione della serata programmatica. Tanti ospiti nell'anno dell'anniversario dantesco. Ovviamente questa serata sarà dedicata al grande viaggio della commedia. Ma noi torniamo in classe e torniamo a chiederci con gli studenti a eh, che cosa serva la letteratura. Lo facciamo grazie alla penna di Marco Lodoli che sul foglio di oggi racconta in un articolo. Scuola cattolica o di Borgata, il destino di un ragazzo non è mai segnato. Settimane fortunate in cui il programma scolastico si ravviva a contatto con il presente. Sassi che battono uno contro l'altro, fanno scintille e accendono l'attenzione. E allora in classe stiamo studiando il naturalismo, la corrente letteraria che rimise la realtà nuda e cruda al centro delle sue opere. Uno dei suoi aspetti fondamentali è il determinismo. Cioè, ecco, l'idea per cui nessuno si deve illudere di essere unico, irripetibile, eccezionali. Siamo tutti il risultato di condizionamenti sociali, storici, genetici che si sommano tra loro fino a comporre un'esistenza pressoché inevitabile. Rodoli eh, racconta per farlo capire meglio, ai miei studenti cito la zebra di Madagascar, che è la star allo zoo di New York, poi finisce in mezzo alla mandria di di zebre in Africa e scopre di essere una delle delle tante e eh, il pretesto, ora per parlare di eh, di questa corrente letteraria di questa idea presente in letteratura è il film, la scuola cattolica film di Mordini tratto dal romanzo di Albinati che ha vinto nel 2016 il premio strega, è stato accolto piuttosto male dai critici e anche a me ha convinto poco, scrive Lodoli ma sta avendo un grande successo e ai ragazzi desta molta curiosità il romanzo di Albinati e in modo piuttosto confuso anche il film si basa su un assunto che sarebbe piaciuto anche a Tain e Zola, cioè agli scrittori naturalisti, e cioè che dal quarto e Trieste di quegli anni tremendi, da quel clima arroventato e fascista, da quella scuola cattolica e reazionaria, da quelle famiglie benestanti e disfunzionali, da quell'assunzione aggressiva della sessualità maschile, tutti i ragazzi furono toccati e in fondo quasi chiunque sarebbe potuto entrare nel regno del male. Albinati nel suo libro lo dice bene, senza eccedere, tenendo presente anche le possibilità diverse, ma in fondo la sua idea è questa. Un mondo scuramente, intimamente violento ha generato figli violentissimi. Io la penso diversamente, scrive Lodoli. Sono convinto che per quanto forte sia il condizionamento economico e culturale, ogni persona contenga una X, un'incognita privata che può trasformare in mille modi diversi quell'equazione. Da quella scuola cattolica, da quel quartiere, da quelle famiglie, sono usciti migliaia di ragazzi che hanno preso migliaia di strade imprevedibili, ognuno con il suo passo i suoi originali pensieri. Ed è quello che ho cercato di spiegare anche ai miei studenti. Nascere e crescere in una borgata, priva di tutto, non impedisce a nessuno di impegnarsi per una vita migliore sono certo di quello che dico anche per un semplice motivo esistenziale anch'io ho trascorso l'adolescenza in quella scuola cattolica ero in classe con Edoardo Albinati accanto a Izzo e Guido e alla loro banda crudele e oggi eccomi qua certo scrittore e felice professore di italiano e storia a Torre Maura Torre Maura che lo ricordiamo è una borgata di Roma appunto questo è Marco Lodori Scrive sul foglio di oggi un articolo dal titolo «Scuola cattolica o di Borgata, il destino di un ragazzo non è mai segnato». E alle 9:21 minuti e 29 secondi ancora La Rosa del Deserto che ci accompagna oggi in questa puntata di Pagina 3 in cui stiamo esplorando la letteratura, il senso della letteratura, dell'identità che racconta e anche delle traduzioni nel tempo e nello spazio. Allora c'è un articolo sul Corriere della Sera di oggi a firma di Matteo Persivale che torna sulla questione di Shakespeare, cancellare Shakespeare, razzista, colonialista, sessista, docenti sospesi e seminari per contestualizzare i testi, la dura vita oggi delle opere del bardo. George Orwell, scrive Matteo Persivale, in 1984 prevede che entro il, cim- eh, il 2050, ma forse anche prima, tutta la letteratura del passato sarà stata distrutta, Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron, trasformati in qualcosa di opposto a ciò che erano prima. Il pensiero non esiste esisterà più, ortodossia vuol dire non pensare, non aver bisogno di pensare è un avvertimento terrificante scrive Persivale, per fortuna nei paesi democratici la grande letteratura non è apertamente a rischio censura ma di sicuro i grandi autori del canone occidentale vivono anni complicati ed ecco appunto Shakespeare uno dei dead white men i uomini bianchi morti, tacciati da parte dell'accademia di una serie di crimini tra i quali razzismo, colonialismo e sessismo. La storia è quella di di un insegnante un insegnante di origine cinese che ha la cattedra di composizione musicale intitolata Leonard Bernstein nell'ottima università del Michigan, lui si chiama Bright Sheng, nato in Cina nel 1955. e lui che è appunto un, un pianista si vide sequestrare il pianoforte durante la rivoluzione culturale cinese la colpa di Sheng, sicuramente l'imprudenza, è stata che per introdurre l'Otello verdiano agli studenti ha avuto la obiettivamente pessima idea di mostrare agli studenti proprio l'Otello shakespeariano del 1965 con Lorenzo Olivier il sommo attore inglese fece la scelta, peraltro già fuori era di polemiche a quei tempi, non soltanto nel 2021, di interpretare Otello con parrucca riccia impressionante, tintura nero, nero pece sul viso, labbra ritoccate di rosso per farle più carnose documento d'epoca, adesso Otello si recita senza parrucca e senza make up o tutto al più con un filo di fondotinta quando Cheng ha fatto vedere appunto questo Otello ai suoi studenti, i studenti sono andati in rivolta, lui ha dovuto scrivere lettere di scusa è stato comunque poi sospeso dall'insegnamento come interpretare Otello? scrive allora Persivale è un tema vivo nel mondo del teatro se l'attore non è nero il pesante trucco che si usava una volta è stato archiviato per evitare i richiami alla blackface, quegli spettacoli di musicisti bianchi truccati da neri che erano grotteschi appunto e offensivi Eh, attualmente nel West End trionfa un amleto donna e nera, siamo andati oltre non solo il colore della pelle ma anche il genere, la bravissima Cash Jumbo in Italia abbiamo visto Elisabetta Pozzi nei panni del principe di Danimarca per esempio e Prudenza richiederebbe nel caso del Michigan, visto il clima attuale almeno di avvisare prima gli studenti che si sta per vedere un documento di un tempo diverso dal nostro cosa ovvia per i più maturi ma nel 2021 eh, forse ripetita Juvent, per esempio la Disney mette spesso un'avvertenza prima dei suoi cartoni animati più datati per ricordare che quelli sono stati composti, girati, scritti tanti decenni fa. Otello peraltro da secoli è un campo di battaglia filosofico gli americani che lo mettevano in scena in età schiavista risolvevano l'empower considerando il nobile Moro un bianco e non un nero. Paul Robson, che lo interpretò nel 1943, riteneva invece la tragedia un atto d'accusa verso il razzismo dei bianchi difficile cancellare Shakespeare tradotto in più di cento lingue rappresentato in tutto il mondo due miliardi di copie vendute ma ci vuole attenzione e allora la conclusione richiama Nelson Mandela che era lettore appassionato di Shakespeare e dei classici greci che racconta la storia di una riunione clandestina negli anni 50 sentendo citare Cesare e Bruto qualcuno chiede perplesso chi sono? Sono morti? Sì, conclude Mandela, ma la realtà del tradimento è quanto mai viva, come Shakespeare. Questo articolo si intitola Cancellare Shakespeare, lo trovate per la penna di Matteo Persivale sul Corriere della Sera di oggi. Queste erano le ultime note della Rosa del Deserto, tratto dall'album Magnolia del 2012, secondo disco del pianista barese Mirko Signorile, qui con Giovanna Buccarella, Giorgio Vendola, Fabio Accardi e Cesare Pastanella. Noi eh, su queste note salutiamo Guido Zaccagnini, che è già pronto a prendere il microfono dopo pagina 3, ma vi segnaliamo un ultimo articolo che parla ancora di identità. Stavolta l'identità è quella di una scrittrice spagnola, quella che è è è stata definita la eh, Ferrante di Spagna. Lei si chiama... Carmen Mola e scopriamo che non è affatto né una donna né una sola. È stata svelata l'identità ne scrive rivista studio, è stata svelata durante la consegna di un un premio. Parlando di Nom de Plume si pensa subito a tutte quelle scrittrici che hanno usato pseudonimi maschili per non subire con i loro romanzi quel tipo di discriminazione e preconcetti spesso riservati alle opere di autrici femmine. Nel caso di Carmen Mola è andato al contrario sono tre sceneggiatori spagnoli Durante la diretta della consegna del premio letterario Planeta, che vale un milione di euro, è un riconoscimento culturale spagnolo ricchissimo, più pagato del Nobel, eh, assegnato a Carmen Mola si è svelato il trucco. Carmen Mola, autrice famosa che finora era stata presentata come una misteriosa professoressa universitaria che scriveva con uno pseudonimo a causa del suo desiderio di anonimato, insomma, a posto di Carmen Mola si sono alzati tal Jorge Díaz, Antonio Mercero e Agustin Martínez. Sono tre autori televisivi che negli ultimi tre anni hanno scritto insieme quattro romanzi. La novia gitana che è stato pubblicato anche in Italia da Mondadori come La sposa di sangue e, e poi altri due usciti nel 2019 nel 2020 e un quarto che sta per uscire che è quello che eh, si è aggiudicato appunto questo premio molto ricco, questo premio Planeta. Come ha spiegato Il Paese, il motivo per cui Diaz, Mercero e Martinez scrivono usando un unico pseudonimo risiede nel fatto che pensavano che nessuno avrebbe letto un romanzo con tre nomi in copertina. E poi la scelta del nome femminile è stata ca- casuale per un minuto e mezzo abbiamo proposto nomi maschili femminili, stranieri, poi a un certo punto qualcuno ha detto Carmen, semplice no? Carmen Mola no? E Mola eh, nel gergo giovanilistico spagnolo significa piace ma anche spacca, Carmen spacca no? Da cui Carmen Mola, ecco qua Carmen Mola che era una professoressa di Madrid con due figli, poi ne aveva appena avuto un terzo, in realtà appunto erano questi, questi tre Jorge, Antonio e Agustin, tre autori televisivi. adesso questo disvelamento dell'identità di una scrittrice che finisce la puntata di Pagina 3 di oggi, Silvia Bencevelli che è stata al microfono, vi saluta insieme al tecnico Paola Brai, Marcia Coronati in redazione, Cristiana Castellotti e Maria Chiara Beranec alla cura del programma e Piero Pugliese che anche oggi è stato in regia. Un saluto a tutti, appuntamento con Pagina 3 per domani alle ore 9.